0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hadd nagy merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Az Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. <gül> az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnöző és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Muppets Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jessin. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed azért! Ha megvan, akkor pedig azért! Millás reggeli!
1: Szólunk és védünk! Szép jó reggelt kívánunk! Ez itt a Millás reggeli, a pontos idő 6 óra, 31 és fél perc a stúdióban. A stúdióban, igen, a stúdióban, Kántor Endre.
2: És Ács Gábor.
1: Egy kísérletet tettünk. Egy véletlen, egy véletlen kísérletet. tettünk a közös visszatérésre, úgyhogy mind a ketten mellítünk <gül> hosszú idő után egymással szembe, és nagyon boldogok vagyunk, még ha véletlenül is alakult <gül> így. Egy fokkal jobb, mintha mind a ketten home office-ból indítottuk volna a mai
2: napot. Igen, az is lehetett volna.
1: Nem, Ha ragaszkodunk ahhoz, hogy második oltás plusz 14 nap, akkor még nem lehetnénk itt, de a tudomány mai állása szerint azt megelőzően is már kellőképpen felkészült a szervezetünk arra, amire fel kellett neki készülni, úgyhogy, úgyhogy örülünk. Ez nem azt jelenti, hogy mostantól mindig ez lesz, de a fokozatos visszatérésről való
2: konzultáció, visszatérés, így van.
1: Igen, egy tesztelünk mondhatjuk úgy is, úgyhogy ez, úgy, hogy ez alakul, az első ilyen alkalom van. M-
2: úgy van, tényleg nem is tudom, hogy mikor volt utoljára. Szeptemberben. 2020 szeptemberben, tehát akkor elég jó kihúztuk. Minden esetre május 26-a van, 0630 2010 909 ez a mi SMS, Whatsapp és Viber számunk érkezett már reggeli köszöntő üzenet, ha én jól láttam, de lehet, hogy nem
1: d szeretném fölkérni egy ellentmondást tisztázására. A didergős, szép, napsütéses, jó reggelt kartásak a tegnapiakhoz képest erősebb, de még nem a forgalmi viszonyok között lehet közlekedni. Václó, Pestre minden szakaszon 28 perc a menetri, ez egy fontos közlekedési információ, de ha összevetjük a tegnapi valamikor ideális forgalmi viszonyok között 29 percről számolt be, akkor hogy jön ki a tegnapihoz képest erősebb forgalmi viszonyok közti 28 perc? hát igen a logikai bukfencek lehet le, érzés, nagyon ki ma hegyezve én úgy érzem Illetve le, na, jó. morgos van, szerda van. van igen még egy másik közleked is gyorsan elmondok aztán morokhatsz. mert is nagyon és fontos azt hittem egy negyedhetes indulással a pesti rakpart még suhanós lesz délfelé tévedtem Ott azt lehet, mondja már
2: a kedves hallgatónk, már írt nekünk Gábor üzenetet, az infokukat ra ja nem is, hanem a, a millastegeli.hu weboldalról a kapcsolati űrlap segítségével küldte el, azt mondja, hétvégi történet, de talán egy sort megér, ilyenkor hol van a kamara? Az 5000 forintért miért nem szólal fel? A remény hal meg utoljára, meg a könyvelő és természetesen a különböző portálok működése már szót sem érdemel. Hol igen, hol nem, erre mennek az adóforintok. Szóval arról szól az ő morgása, hogy megint, hát eléggé kiakadtak a könyvelők, a beszámolási határidő elhalasztását követelik. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete indulatos hangvételű levélben szólította fel az illetékeseket, hogy halasszák el a céges beszámolók és a társasági adóbevallásának határidejét de szerintem ezt így bővebben kifejtjük majd uh-huh. lapszemlénkben. Az a lényeg, hogy már emiatt morog. Pedig nem kéne morogni, mert hogy a pünkösdi hosszú hétvégét így a fagyban, esőben, ködben töltöttük, ahhoz képest ma 25-26 fok napsütés. Hol? Azt Szegeden. Mondják, Szegeden.
1: Szegeden. Nem Budapesten. Ó,
2: hát de azért a napsütés itt is lesz. A napsütés lesz,
1: de itt csak ilyen 22-23 legalábbis emlékeink szerint. is
2: jó. Hát a igen,
1: erre már érkezett egyébként egy hozzászólás, Morgós Szerda hogy hívják azt a napot, amikor eláll az eső, ragyog a nap, és csiripelnek a madarak, munkanapnak munkanapnak (gül) írja Zsuska Uh, igen, ezt tegyük hozzá, hogy a legfrissebb előrezés szerint hétvégére ismét <gül> De hát ez már csak. Már ez csak ez kín... még beváltozhat.
2: Figyelj, már csak kinomban röhögtem azon a poénon, amit valaki megosztott a Facebookon. Egy ilyen karikatúra, egy ilyen skót vicc volt, hogy um, ketten sétálnak a, ilyen esős időben, egy skót pacák, meg egy látszólag a turista, és kérdezi, hogy mi is az a, az obskurus skót kifejezés arra, amikor fúj a szél, az eső, és köd van. Nyár. Ja, Mondom, ja, igen. És ez teljesen jellemző volt eddig a tavaszra uh, itthon, úgyhogy reméljük azért lesz uh, szép idő. Hát, hát,
1: Mi lesz a pontos adat, majd nyilván megtudjuk június 1 hogy mennyi lesz a májusi negatív anomália, mármint hogy az átlagos képesti hőmérsékleti eltérés a negatív irányba. Április veszettül hideg volt, uh, ebben az évszázadban a leghidegebb, ez simán van esélyre, hogy a május is hasonló legyen legalábbis a nyugati ország részben, mert most hétvégén is ketté szakadt az ország, Igen. és keleten azért meleg volt, de a nyugaton, ahol én is e, mászkáltam, pocsék, hideg, esős, minden.
2: Na nézzük, miköthető köthető a mai naphoz. Minden kedves Fülöp nevű hallgatónak nagyon boldog névnapot kívánunk. Ünnepelnek még a berengárok, meg az elektrák. Szerintem most sokan föl kiáltottak, hogy éljen. A hallgatók közül Gondom rengeteg elektra, meg bereg- berengár van. Evelin, Filip, Godó, Nyík és Szemere is ünnepel. Hát aztán ezen a napon történt, hát ez direkt beraktam ide, mert megmondom őszintén, hogy azt gondoltam Mihálovics András lesz adásba, de hát nem tudtam nem tudtam kifogni rajta, szerettek ilyen vad eseményeket neki beírni, hogy 1849-ben ezen a napon történt, amikor John Besudi királynőt, szultánát, mohéli székhelyén fonboniban megkoronázzák. Most ebből a mondatból szerint hogy nem értettek sok mindent, ahogy én sem. Tehát Mohéli székhelyén Fomboniban koronázták meg Zsombe Szudi királynőt. Na mindegy, ez csak egy kis vicc volt. Ami sokkal fontosabb, is mindannyian emlékszünk rá, akik ebbe a korosztályba tartoznak, 1980-ban ezen a napon é, van. Farkas Bertalan az első és eddig egyetlen magyar űrhajós, aki járt az űrben, a Soyuz 36 fedélzetén elindult a világ
1: Farkas Béltalán százados az repülésre Kész vagyok. Igen. Ahogy a kerekesbent, dalban a hang mintából <gül> sokan megismerették azok is, akik nem éltek akkor illetve emlékeznek erre.
2: Aztán, hát jó pár évvel később egy szintén fontos és az életünket megpecsételő esemény zajlott, 2006-ban Balaton-Öszödön, amikor Gyurcsány Ferenc záróbeszédet mondott az MSZP frakció zárt Balaton-Öszödi ülésén. Az ártat azt így most már így óriási röhelyjel tudjuk kimondani, meg a hotával, melyen ugye alpári kifejezéseket használva elmarasztalta a kormánya teljesítményét, csak szeptember 17-én került a nyilvánosságra, tehát azóta tudunk róla abban az évben, de ezen a napon történt az összödi beszéd.
1: Uh-huh.
2: Születésnaposok.
1: Na nézzük. Kádár János. <gül> <De> direkt. <gül> <gül> um,
2: Ez vé- véletlen, véletlen vaj, mondhatnák az összeesküvés. Teljesen, elérettek. teljesen. Ja, mert hogy John Wayne-t
1: átugrottam, hogyha időlemben <gül> haladunk. Bocsánat, nem, nem. Ha az nem. összödi
2: beszéd ne gondoltam, de mindegy. <gül> um, Gál Völgyi János,
1: akiknél nem kell mondanunk foglalkozást, ez azért jó. Bárdi György, szerintem Náros, Horstappert. Ha eset, hát... Valaki kíváncsi, kíváncsi lennék, hogy a mi hallgatóinknál hány százalék vágna egyből, hogy ki Horstappert. Biztos, tappert. hogy
2: sok. Ha, ha én 70 e. fölé. Figyelj, akkor úgy teszem Szavazok. fel a
1: kérdés, úgy teszem fel a kérdés, hogy horstappert tudják azonnal a hallgatóink nagyobb arányban, vagy Kalapács Józsit?
2: Hát igen, ez érdekes.
1: Ezt most nem merném biztosan
2: megmondani. Hiszen Kalapács Józsefnek is ma van a születésnapja, mondjuk ő jó pár évvel, majdnem 40 évvel később született, de minden esetre ezen a napon Miles Davis, amerikai zenész is 1926-ban, és még Helena Bonham Carter megvan, Persze. ő is megvan. Szerintem mindenki ismeri. Madstone nem volt meg. Ne Öt miért írtad ide? Hát mert az egy popkulturális ikon, amit létrehoztak. Egy egy korlenyomat, nem is tudom. A South Park talán az még, még mindig tartja magát, mint a, a megmondó, irónikus társadalomkritika. Az megvan, csak a
1: készítője nem volt meg, azt nem tudtam, hogy ki. Hát
2: Trey Parker hm. és Madstone. Jó, hát egy nagyon fontos megjegyezni. őnek is ma van a születésnapja.
1: Hát most nem mondtuk el, hogy ki hozta a pert. most írják a hallgatók, hogy Derek megformálja.
2: egy köszönjük. <laughs> igen, igen, igen,
1: igen. Van, aki nem <clears throat> tudja, úgy, hogy fontos, de Kalapács Józsiról sem mondtuk el. Tegyük meg, ne kelljen googlizni annak a hallgatónak, akinek ő nincs meg.
2: És vajon Colin a... Vernecombról ki tudja, hogy kicsoda?
1: Hát ezen a néven talán kevesen.
2: Mert őnek is ma lenne a születésnapja ha 2016 óta már nem máshol foghatná Igen,
1: az nagyon történet. szomorú történet, igen, igen, igen. autóbalesetben esetben halt meg a Black művész kimondta, alkotó brit énekes. Írországban történt a balesedő, aktív volt és koncertezett egészen addig, mérsékkel jó, hát tudod miért a mérsékkel, ha, ha van egy gigantikus Angliából egészen elképesztő siker. nem, egy elképesztően nagy slágered van, amiről ismer mindenki, és mondjuk azt nem tudod megközelíteni, de mondjuk azért adsz ki lemezeket, azt azért valamennyien megveszik, a közlek a koncertreidre elmennek több ezren, akkor ezt most az az, de ez nem jó, mondjuk bukásnak nevezni, ezt nem is szeretem. Tehát
2: azt az egy gigantikus
1: slágert, a Wonderful Life-ot, ami egyébként szerintem egy csodálatos dal, tegyük hozzá, azt nem tudta ő megismételni. És e, azt tudod, miről az szó? Hogy ez egy teljesen egy ironikus dal, és egy elkeseredésében írta. De állítólag a, még az angolul értőknek e, angol nyelvtelöten sem ment át, úgyhogy ezt ő elmondta nyilatkozatokban, hogy e, lement a boltba, kenyére, tejre, és alig volt pénze, nagyon rossz körülmények között ért, és hazafelé fordult meg a fejében az egész, és kb. 10 perc alatt írta meg azt az egészen elképesztő világslágeré vált, és tényleg, tényleg gyönyör, hát, gyönyörű, mindenki a
2: énekelte, hmm. az MTV hmm. szalasszét Igen. játszotta, tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy valaki egy számos legyen ezek különözelődok közül, <kül> úgyhogy Igen. jó páran vannak még, akik egyébként zenéltek, zenéltek, folyamatosan és mégis egy. Ott van például a Spin Doctors, ugye gyakorlatilag egy számról <gül> ismert zenek, ha volt nekik utána még egy az MTV-n, de mindenki csak azt várta, hogy hát miért nem azt szólal meg, amit nagyon szeretné.
1: Hát ezt úgy van, ha valaki egyel nagyon befut, akkor még egy következőt megpróbálnak rotálni, aztán ha av az nem annyira jól megy, sőt mondjuk fel annyira, akkor általában vége is a dalnak, úgyhogy ez náluk is illetett. Szóval a Black 1962-ben született ezen a napon és sajnos 16-ban történt az a közlekedési baleset, amelyet nem élt túl.
2: Na jó, zenéjünk egyet, egyik uh, születésnapostól sem fogunk most zenélni, egy teljesen más dolog lesz. Zack Hendersonnak uh, azt hiszem, már elkészült a lemeze, de a single, ami a lemezéről kijött először, az ez a szám volt. Nekem nagyon elkapta a figyelmemet, vagy hogy is hívják, ez dalamtapadásom volt legalább egy hétig, amikor ezt hallottam. Get your
0: bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is! Ne csak hallgas! Millásreggeli.hó!
1: Elhallgatók figyelmeztetnek, hogy csak nem sikerült elmondanunk, hogy ki az a kalapács Józsi. Úgyhogy, de ezt meg is fogalmazták ők is. Mindig vannak rockerek. Mindig lesznek rockkerek. Ameddig a földkerek. Igen, ameddig a földkerek. Szóval ő a pokolgép. Énekese, illetve az Omen együttes. Igen. Énekese. És hát mondhatjuk, hogy ő is a 80-es évegben hát nagyon népszerű, ugye?
2: Kalapács és az és akusztika volt egy olyan is. Tényleg? Igen. Na hát az már nekem kimaradt.
1: Úgyhogy... Meg uh, volt
2: a hard nevű zenekar, ami utána nevet változtatott, és kard lett belőle. Fú, ez eze, minden, ezek már nem Ez mindent elmond.
1: Te egyébként ők ár, nekünk kell bemutatni akárkit is, mert, mert a hallgatók sokkal frappánsabban teszik meg, illetve írják, hogy Derek és varázslatosan alacsony kollégája, Harry Klein. Na. Uh, de, uh, Harry, hol vannak a táskáim? Ott vannak a szemed alatt, Derek. De. És még folytathatnám a
2: mosolygás. Kalapács Józsiról egy jó sztori, hogy képzeld el, hogy annak idején, amikor kezdtek a pokolgép, akkor nem ő volt az énekes, hanem hmm. a, az akkor basszusgitározó Paksi Endre énekelt a pokolgépben. Aha. És úgy lett énekes, hogy egy haverjával odament a színpadhoz, hogy szeretne beszélgetni a zenekar tagjaival, egészen konkrétan énekelni szeretne. <gül> <gül> és meghallgatták és bevették. És <gül> Igen, és hogy ezek 90 ő volt a pokolgépnek a, a, a hát frontembere mondhatjuk így, de hát, lehet, hogy ez a többiekre Te, nézve.
1: Féljel, ugyanezt csinálta a Freddie Mercury, és legalábbis az hát, életrajzi filmje szupra. alapján nem, amiből sok minden nem úgy történt, ezt már megírták, de állítólag ebb, ez, ez hasonlított a valósághoz. Más kérdés, hogy ezt nagyjából csak Brian May és társai tudják, tehát az ő elmesélésük alapján készültek. Készült a film, és olyan dolgokban is mondtak ők valamit, aminek viszont az ellenkezőjét mások állították, úgyhogy kégyük el nekik, hogy így történt.
2: A derrick pedig szerintem kevesen tudják, hogy maga a casting is, meg az egész image, meg minden az a San Francisco utcáiból jött. Annak idején a németek nagyon szerették ugyanúgy lenyúlni az amerikai dolgokat, mint egyébként, ahogy az amerikaiak lenyúlják azokat az európai filmeket, amiket nem tudnak jól bemutatni otthon, meg szinkronizálni, és arra a piacra megéri megcsinálni, meg hát ugye a világpiacra is nyilván de a Carl a karaktere az a Derrick, és, és a Douglas pedig a, pedig a Harry, uh-huh. úgyhogy...
1: És Viktor Apó megírta nekem azt a tulajdonnevet, ami nekem is hiányzott a, az eventi szóvícből, a szemed alatt Stefan. Stefan. Nem ugrat be, hogy hívják, de <gül> mi a kereszt neve derrick felügy, felügyelőnek de valóban, valóban Harry, és Stefan. Köszönjük szépen. Úgy érzem, hogy ezzel teljes lett a Derrick <gül> univerzum, illetve amit most figyelmondunk elmondtunk a műsorban, nézzük, mit írnak a lapok.
2: Hát sok mindent. Többek között nézzük ezt a könyvelői sztorit, ugye, amit a Morgásra is írt a kedves hallgató. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete egy elég indulatos sangvételű levélben szólította fel az illetékeseket, hogy halasszák el a céges beszámolók és társasági adó bevallásának határidejét. Többek között megírta ezt a portfólió is, és azt írták, hogy nem tűrjük, hogy tovább hátráltassák a munkánkat, és semmibe vegyék a felhívásainkat többek között. Úgyhogy az az egyik, aztán a napi.hu. Azzal indul ma reggel, hogy hatalmas veszteséget termelt tavaly a fényutcai piac. Uh-huh, 2021 is nehéz év lesz, tehát az idei év. A ki, kiutat keresi a szorolt helyzetből továbbra is a fényutcai piac, amely évek óta a vásárlók elmaradásától és az üresen álló üzlethelységek miatt elmaradó profittól szenved. Az úgynevezett profitkötöttség feloldása javíthat a helyzeten, de a járványhelyzet őket is megviselte, írja tehát a napi.hu. Azt mondja, hogy tavaly a Fény piac Kft. 453 millió forintos árbevétel mellett közel 56 millió forintos minusszal zárt. Ez azt jelenti, hogy már második deficites éve van a korábban ugye rendre nyerességet termelő piacnak. Hát ez tényleg izgalmas, mert én azt gondoltam volna, hogy itt körülnézek, sokszor megyünk el oda mellette, ugye közel is van, hogy, hogy mindennek ellenére jól működik, mert lehet, hogy csak oda képzeltem azt a, azt a sokadalmat, zsúfoltságot, ami egyébként jellemző volt a Fény utcai piacra. Ezek szerint nem. Azt mondja, hogy 17 üzlethelyiség átüresen 2020 elején, és négy olyan egység volt, amit még nem tudtak adni egy 2017-es nébih botrán, botrány utáni pereskedés miatt. Na most egy fontos
1: információ, hogy oké, okay, tehát ez azt jelzi, hogy uh, még, vagy már a járvány előtt is uh, rossz volt a helyzet. Uh, 2017-ben volt ez a botrány, mikor uh-huh. a hentest bezárták és uh, megtépázt a piac hírnevét, hogy a, most mi van? Tehát mondjuk azért érdekelne, hogy ehhez képest 21 elején mekkora az üresedés. Ez mondjuk nincsen benne, ezt jó lenne mondjuk Tudni, én még egy 444.20 cikket ajánlok, annak apropóján írtak, hogy őrségváltás volt a világ leggazdagabbjainak listáján hmm. élén. A Force becslése szerint ugyanis Bernard Arnault az a baj, hogy nem tudom, hogy mondják a franciák ezt az LVM-hát, mert én mindig csak a száz Vitton. sajtóba. Louis Vuitton. Jó, hát a Moi igen, így, egybe az egészet ki szokták mondani. Uh-huh. Aha, jó. Tehát a két luxus márk egyesüléséből létrejött a francia. Mert az angol száz gazdasági sajtóból simán elvijem így.
2: Tényleg? Aha. Akkor viszont lehet a franciák is valahogy így, nem kell mondatni egy ilyen francia. Szóval, ő a
1: leggazdagabb, és már megelőzi Jeff bezos és Elon musk is. Elon Musk azért ugye érdekes, hogy igazából egy full veszteséges céget üzemeltetve, és merette sok érdekes projekttel, de hogy pénzt igazából nem nagyon termelt még, de egyik se sikerül eljutni, ez az mondjuk azért a, ennek az évszázadnak azt hiszem, hogy a különlegesége.
2: Figyelj, megvan.
1: De, igen, mit találtál?
2: Hát kimondatjuk a, a, a Google-al, és az, az nagyon jó lesz, hogy ide, ide is teszem a géptemet, és akkor vagyok, igen. így mondja, figyelj. LVMH. LVMH. lvm
1: Aha, tehát ők is betőzzék, de... Uh-huh. Igen, ebben a pillanatban... Az, 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 e... az ács benne van, az ács benne van. Elvém ács. Megjegyeztem. Szóval ez a cikk végigveszi az ő karrierjét, és a személyiség jegyeit is, hogyan gázolt át mindenkin, hogyan ugrasztotta egymással a családokat, hogyan forgatott ki mindenkit a vagyonából, pereskedések, minden e, volt. Nagy szívfájdom, viszont a Gucci na, azt nem sikerült megszereznie. Üzleti húzásként az van benne, hogy nagyon-nagyon... Légcíves, akkor ezt is üsd be nekem. Amíg ez, meg, amíg ez megtörténik, akkor addig nagy húzása volt, hogy nagyon korán bement Kínába.
2: És... Vagy uh... csak
1: egyszer Le <gül> Ez <The> egy klasszikus. <gül> azt már a óta tudjuk, hogy valószínűleg így van, igen. Na, azt mondja, hogy igen, Kínába hamar bement, és elég sok piacon szinte monopóliumot tudott kiépíteni. Most pedig idén sokak meglepetésére a luxus biznisz ebben a mostani koronaválságban kevéssé esett vissza. A tech cégeket viszont a rotációban most ütik. Az elmúlt hetekben erről a tőzsdei összefoglalóban sokat beszéltünk, ezért aztán lecsökkent annyira Jeff vagyona, hogy megtudta Bernard így hát igen, előzni talán. Úgyhogy... Ő most a világ legottakabb ember, ez a lényeg.
2: Akkor még egy gyorsat a végére, az M4.hu-ból egy Covid mérleg az utazási irodáknál 8-16 milliárd forint súlyt el. Kicsi volt az állami mentő, hírja az M4.hu. Nagyobb hullám nem volt az utazási irodáknál, de ez nem az államon mullott, amely az egyes utazási irodáknál tapasztalható 8 kötőjel 16 milliárd forintos visszaesést sem segítette célzott támogatással. Hát igen, erről már nagyjából beszámoltunk, de itt az összefoglalóban elég érdekes összegek repkednek, úgyhogy többek között itt az OTP Travel Kft. beszámolóját nézték meg, és még másokat a piacról.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. A tősdei helyzetkép együttműködő partnere a Hazai Innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata, az idén 120 éves Richter Gedeon nyerté.
2: Na nézzük, minuszban zárt a Bux, ugye a hetet kezdte mérsékelt pluszban, de végül 1,3%-os minuszban fejezte be. A magyar blue chip-ek közül az OTP majdnem 1%-kal, a Richter 3,4%-kal került lejjebb, a MOL pedig 0,8%-os minuszsal zárt. A magyar Telekom ezzel szemben 0,25%-os pluszban fejezte be a kereskedést, és hát eléggé izgalmas volt Ugye a Forage-G, amiről azt lehet tudni, hogy 77%-kal emelkedő árbevételről, 74%-kal emelkedő ebit és 81%-kal megugró adózott eredményről számolt be az idei első negyedéves gyors jelentésében. A növekedés mögött a vállalatcsoport organikus fejlődése mellett a Forage-G akvizíciós stratégiájának eredményei állnak, emelte ki a menedzsment a gyors jelentésben. Nagyjából ezzel lehet összefoglalni a Budapesti értéktős, de tegnapi teljesítményét. A Amerikában az elmúlt napokban
1: hm. Na honnan kezdjük? Jó kérdés, lehetne simán elmondani, mi történt tegnap, de ha próbáljuk. A kicsit a
2: kriptókat
1: már megint. Nem, az most még stagnált. A nagy visszapadt, a hétvégi nagy összeomlás, illetve a nagy esésnek a kiteljesedéséből visszapattantak tegnap, meg Klingri-Tangli fölle kicsit, úgyhogy sőt, most inkább föl ma reggel, de hát már nem akkor mozgások ahhoz képest, ami történt. Tehát lefeleztek néhány hét alatt, tehát megfeleződtek, az nagyon kemény volt. A tőzsdén pedig a nagyon rossz hangulatból fölálltak a múlt héten. A szerdai mélyponthoz képest a nezdek majdnem 5%-ot emelkedett, és ezt követően a tegnapi nap az már a szütyögésről szólt, úgyhogy nem nagyon volt semmi. mínusz nullába zárt a nezdek, minusz minimálisban a Dow jones Úgyhogy ezt elég könnyen össze lehet fognálni. Nyilván beleírják általában a hírmagyarázók, mert könnyű elmondani, hogy mi miért történt, hogy miért emelkedett a Moderna 3% fölött e, kijött, hogy az ő vakcinájuk is e, ugyanolyan hatékony a fiatalok e, körében, ez a 12-16-os korosztály, ezért most harc lesz, hogy e, amikor engedélyezik Európában is, akkor e, ki melyikkel kezdi oltani a fiatalokat és a modern esélye ezzel javultak, mert eddig csak a Pfizer közölt ilyen adatokat, úgyhogy ezt háromszázalékos emelkedéssel díjazták a kedves befektetők. Úgyhogy Van két
2: indikátor papír, amely a teljesen Um, alap optimizmus, korlátlan optimizmusnak az indikátorai. A Royal Caribbean Cruises és a Norwegian Cruise Line Holdings mind a kettő 3,6%-os plusszal zárt. Mi
1: a, miért, miért
2: indokolottan? Á, tudod, de azt néztük végig itt a pandémia alatt, hogy amikor ilyen brutálisan elkezdtek ezek emelkedni, akkor szokott utána jönni egy ilyen jó nagy pofon. És hát, akkor... figyelj, én, most, én most jobban értem. Elég, most, most van, most van hát benne ugye, a logika. Igen. Már,
1: már ugye nagyjából, ha a de előre be. néz, akkor mondjuk egy pár hónapja, ez körülbelül mióta kijött, kiderült, hogy a vakcinák működnek, azóta én értem, hogy, ezeket, hogy megelőlegezik a bizalmat. E, aztán a kiderült, hogy újra is indulnak ezek a luxus tengeri hajótak. Igen ezek működnek. Hát
2: ugye azért az ígérés, amerikai mekkora... sajtó is úgy számolt be róla, hogy egy óriási emberkísérlet lesz, Igen. mert semmit nem ígérnek, akár ugye az is lehet, hogy, hogy komoly baja lehet annak, aki részt vesz egy ilyen jó kis összezártságban. Figyelj, eladtak
1: egy csomót, Igen. az emberek mennek, Igen. én nem mernék, az biztos még, amíg nincsen erősebb bizonyíték arra, tehát utaz, utazgatni, utazgatok, de hogy egy ilyen zárt hajóra nem mennék. Hát láttad azt a filmet, ami az első... Igen. Mi volt? Diamond Princess, hogy mi volt a neve?
2: A, igen, talán a Diamond, igen.
1: Ah, ahol először puftított a koronavírus, jött, mit, hogyan csináltak, és kezeltek. Más kérdés, akkor még senkinek semmilyen fogalma nem volt arról, hogy ez hogy működik. Úgyhogy könnyű azt mondani, hogy miért ha, nem, halmoztak hibát hibára. Na minden esetre igen, érdekes, megerőgezik, foglalás rengeteg van, de olyan iszonyatos kockázati befektetői szemszögből, hogy véletlenül egy, egyiken kitör egy góc. És akkor ezek leesnek szerintem. Hát 20-30-40 szávalokat kb. abban a pillanatban. Amikor. Szóval így vagy, vagy befektetésként, hát én nagyon meredek. A légitársaságot jobban értem, ott azért ez kevésbé nagy kockázatnak tűnik legalábbis.
0: A tűzsdei helyzetkép hangzott el, a Hazai Innováció Élenjáró Gyógyszeripari Vállalata az idén 120 éves Richter Gedeon együttműködésével.
2: Na hamarosan jön schmidt Andit, a legfrissebb hírekkel, információkkal, 7 óra után vagyunk már egy pár perccel, minden a következő blokkban, először a járokkelőhu beszélgetésünkkel kezdjük Budapestet csodás rovatunkban, esőmizéria a fővárosban, hát ugye nem jellemző most a ma- mai, meg a holnapi, meg talán a holnap utáni napra sem, de aztán a hétvégén megint kapunk belőle. Hát elég sok bejelentés volt meg ilyen érdekes szitu, majd erről beszélünk többek között Molnár Zsuskával. Aztán utána a KKV rovatunkban azt fogjuk megnézni, hogy jön az új általányadózás, de hogy kiknek lehet ez jó? Ugye rengeteg katás keresi a megoldást arra a szituációra, ami kialakult. Vajon nekik ez az új hátalányadó az jó lehet? Ezt beszéljük majd meg a BDO Magyarország adótanácsadási igazgatójával, Karácsony Balázssal. Aztán elbiznisz rovatunkban a divat és a videojátékipar találkozását vizsgáljuk meg Palocsai Gézával. Ez a következő blokk 0 30 09 Info Mi volt az üzenet, amin akkorát nevettél? Azt szerintem már elmondtam, az, az ja. korábban volt. Most a ezen, Stefános.
1: Ezen, a Sef- persze, a Stefános. És Stefános, ezzel meg elgondolkodtam, hogy elegen van a könyvelő könyvelők rinyálásából. Előre tudják a határidőket, mindig. Minden ugyanakkor van. 15 év pénzügyi számviteli tapasztalattal is regisztrált mérleképesként mondom.
2: Hát, nem biztos, hogy az Egyesület egyetért ezzel az üzenettel, de hát. M- ez kiderül,
1: van. hogy miért. Uh-huh.
0: Nézd a millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás. millás reggeli a vizuális rádió műsor. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Vigyázat! Van rá
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 7 óra 13 perc van, ez a Millás reggeli továbbra is a 90.9 Rezi Rádióban, mégpedig Ács Gáborral és
1: Kántor Andrével.
2: és a kedves hallgatókkal, akik küldtek nekünk üzenetet a 06 a 20 re többek között közlekedésről.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzén.
1: A stadionoknál délfele felé lerohadt trollibusz, két sáv járható, alakul a dugó. Ezt az üzenetet kaptuk a közlekedéssel kapcsolatosan.
2: A Budai Alsórakparton, a Mozaik utca és a Margit híd között mindkét irányban napközben kertészek okozhatnak útszűkületet, ez 7 órától érvényes ma, illetve ugye folyamatosan forgalomkorlátozás van a Lánchíd felújításának előkészületei miatt, Clark Ádám téren, illetve az Alagút utcában, a Lánchíd utcában és a Főutcában és a Csomópontnál a járdákat lezárták, valamint a Pesti oldalon a alagos aluljárót is de a budai oldalon június közepéig nyitva marad ez. Budapest!
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Itt van velünk a vonalban Molnár Zsuska, járókelő.hu sajtóreferensse Jó reggelt, servus.
3: Sziasztok, jó reggel.
2: Na kezdjük egy jó sztorival, ugye volt egy érdekes uh, történet itt az Asztórián, uh, volt egy sír- sérült villanyoszlop.
3: Igen, előjáróban elmondanám azért, hogy a járók elő weboldal arra szolgál, hogy közterületi problémákat lehet bejelenteni, és két hete, amikor utoljára beszélgettünk, akkor... Egy már többszörösen bejelentett problémáról beszélgettünk, méghozzá az Astorián egy, egy villanyoszlop sérült, és nem tudtuk, hogy mekkora ennek a sérülése, de a, az életékes már egy ideje nem válaszolt, és nem, nem tudtuk, hogy folyamatban van-e a megoldás. És a jó hír az, hogy a legutóbbi teddiós beszélgetésünk óta a Budapesti Dísz és közvilágítási Kft. jelentkezett. Ők egyébként a saját Facebook oldalukon is posztoltak erről a helyzetről, és minket is biztosítottak arról, hogy, hogy nem baleset is életveszélyes a, a helyzet, tehát hogy megvizsgálták ezt a villanyosztopot, csak a sérült, és folyamatban van már a a javítása tulajdonképpen ennek a burkolatnak, csak mivel ez egy díszlámpa, ezért időbe telik, hogy megérkezzen a, a, az új dísz burkolat. Úgyhogy, úgyhogy igazából ez egy nagyon jó történet abban az értelemben, hogy, hogy náluk egyébként van egy külön kapcsolattartó, aki tartja a járókelővel a kapcsolatot, ő jelentkezett, és mivel az volt itt a probléma, hogy a, a megszabott időn, törvényileg megszabott határidőn 30 napon belül ők nem jeleztek nekünk vissza, illetve rajtunk keresztül a bejelentőnek, ezért nem tudtuk, hogy mi, mi a helyzet ezzel a lámpával, de hogy megígértek, hogy ezt a 30 naposat határidőt fogják tartani és odafigyelnek rá a jövőben, úgyhogy köszönjük nekik, hogy ilyen kooperatívan állnak a helyzethez.
2: Nagyon jó. Akkor ez kimondottan be, beteljesítette a célját ez a bejelentés itt. így is. Hát Reméljük a többi is, mert hogy uh, itt ugye elég komoly esős napok után vagyunk, és hogyha jól néztük az időjárás jelentést, akkor majd jön a következő adag. És hát Budapesten elég uh, sok anomália van. Például kisebb tenger alakult ki a 12. kerületben, Bokáig érő víz a Maros utca végén, hát abszolút járhatatlanná válik ez a szakasz.
3: Igen, ilyenkor esőzések idején egyébként rengeteg esővízzel kapcsolatos problémá érkezik hozzánk. Itt például az egyik ilyen típusú bejelentés az az, amikor alapvetően maga az útszakasz valahogy nem, vagy nem jól tervezett, vagy megsüllyedt. Itt a Maros utca végéről kaptunk egy, hát egy kisebb tengerről kaptunk tulajdonképpen egy fotót hogy a város major mellett elhaladunk, van egy kosárlabdacsarnok, és itt, itt látszik, hogy, hogy tényleg itt egy hatalmas vízfelület látható, csak az, az egész útszakaszt beborítja. Az, aki a jelzést küldte, ő le is írta, hogy itt konkrétan bokáig ér a víz, és itt valószínűleg az út sűjedése az, ami ezt okozza. Egyelőre nem tudjuk, hogy ez javítható-e, mi a helyzet vele. Mi továbbítottuk a 12. kerületi önkormányzatnak, és valószínűleg ők az illetékesek kezügyben, de hogyha nem, akkor reméljük, hogy fogják jelezni.
2: Van még hasonló sztori, uh, itt a készenéti rendőrség épületének hegedűs Gyula utcai homlokzata helyett már csak egy lyuk öleli körbe az ereszcsatornát, csatornát, hevesebb esőzés esetén ömlik a vízajárdára.
3: Igen, tulajdonképpen itt, itt, itt el is mondtad, hogy mi a, a helyzet. Uh, ugye, amiért... Uh, Például házaknál, társaságnál jelentkező problémák, ezek, ezek már a társaság érintő problémák, tehát nem közterületi problémák, ilyeneket nem szoktunk fogadni. Itt ugye azért foglalkozunk mégis ezzel az ügyel, mert annyiban érinti a közterületet, hogy a, a háznak, vagy az épületnek a hibája, itt konkrétan az, hogy az eres csatorna körül egy óriási lyuk van, és gondolom, itt, itt egy ilyen hatalmas hideg zuhanyként tulajdonképpen közterületre érkezik a víz, és a közterületen közlekedőket akadályozza a közlekedésben, úgyhogy mi ezt szintén itt továbbítottuk a készelléti rendőrségnek ez a Hegedősgyúle utcai épületnél van, és hát reméljük, hogy ez előbb-utóbb javítva lesz ez a probléma.
2: Kicsit többeket érintett ez a Korvin negyed szitu, itt az aluljáró évek óta beázik egy helyen.
3: Igen, igen. a Corvin nagyadnak az aluljárójában szerintem, hogyha akik arra járnak, látták már, hogy vannak ezek a klasszikus filmparavánok, amiket így metróban szoktak kihelyezni, amikor felújítás van, ugye itt is ezzel van lezárva egy szakasz. Hát ezt sajnos nem tudjuk, hogy itt ezt a beázást mikor fogják megszüntetni ezek a paravánok, mikor fognak eltűnni. Ami itt most egy új probléma az az, hogy a, a beázás úgy terjed halad, hogy van egy jegyautomata, ami szintén ázik, és ez ilyenkor, amikor elsős időszak van, akkor a, a bejelentőnk azt írja, hogy nem is működik. Ö, úgyhogy ö, ezzel meg azt hiszem, hogy így aktuálisan foglalkozni kell, hanem, mert a beállzás, korrigálás az nyilván egy nagyobb beruházás, de itt a jegyautomata az találhat kikapcsolható, helyette valami más megoldást található szerintünk.
2: De legalább itt az a mexikói úti sztori megoldódott, ugye a fővárosi csatornázási művek elég gyorsan reagált.
3: Igen, egyébként, ami ilyenkor esőzések idején a, a leggyakori probléma szokott lenni, az az, hogy uh, ugye a járdáknál különböző útszakaszokon szoktak lenni úgynevezett víznyelők, amik, amik tulajdonképpen ilyenkor a nagy mennyiségű esővizet uh, segítenek uh, uh, eljuttatni a, a járdákról. Ezek nagyon gyakran eltömítődnek, uh, tehát egyrészt ugye uh, gaja különböző, különböző uh, kisebb uh, szennyeződések eltömíthetik, illetve nagyon sokan szemetet is dobálnak ezekbe a víznyelőkben, és az ilyen korásos idő, időszakban um, sajnos pont ezek miatt nem működik. Itt a mexikói útnál volt egy ilyen eldugult víznyelő, ami miatt a járdaszakaszon felgyűlt a víz, viszont uh, azt hiszem, hogy talán igen egy napon belül intézkedett a az illetékes, a fővárosi csatornázási művek, ők egyébként általában gyorsan intézkednek.
2: Nagyon jó. Hát akkor már többi többi megoldást is várjuk az illetékesektől. Köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket nekünk. További jó munkát nektek.
3: Én is köszönöm. Sziasztok!
2: Szia-szia! Molnár Zsuskával, a járokkelő.hu sajtóreferensével beszélgettünk, főleg itt ilyen esőmizériáról, de voltak jó megoldott ügyek, és még egy esőset ide raknék, Budapest és környéke a rovat. Emlékszel ugye a, a Gárdonyi strandnál felhúzott ilyen fél méter magas ilyen beton. Aha nem tudom mi az, küszöbre, ugye elvileg ilyen, ugye elvileg azért létesült, mert itt többen firtatják, hogy miért, de ilyen ős, ős, ősi ott lakók elmondták, és ezt lehetett is látni, hogy sok esetben ugye a, a, az uralkodó szélirány az pont merőleges erre a partszakaszra folyamatosan, és hogyha, hogyha komoly eső van, vagy nagy szél, akkor kifújja a vizet. Tehát ott, ott folyamatosan ilyen sáros volt a, a partszakasz, és azért elvileg azért rakták oda, hogy ez ne történessen meg. Sajnos azonban rosszul mert a nagy esőzések hatására befeleje lejt az a járda rész egészen a, a, a betonfalig, úgyhogy ott egy óriási ilyen pocsolja alakult ki, úgyhogy nem lehet használni a járdát, úgyhogy pont azt nem ért el, a, a, ami, ami, ami miatt kirakták. A Gárdanyi közlöny posztolt is erről a Facebook oldalán, végigáll több száz méteren az eső és használhatatlan az a rész hogy ez úgy ebben a formában nem uh-huh. működik, sajnálatos Ugye, módon
1: engem az nyugtat meg, hogy ez nem csak Budapesten probléma, mert nekem a legemlékezetesebb hatalmas pocsolyam az Olaszországban volt, a csinkaterre már melyik falujában csodálatos környék és vidék a parton nincsen út, tehát csak gyalog, illetve alakutakon átmenő vonattal lehet közlekedni a gyönyörű települések között, és a, onnan felsétálni. És az egyiknél, az egyetlen út, ami az állomástól, a gyalogút ment volna föl a faluhoz, az olyan jó egy kilométer után egy akkora ö- be, Tó. egy, egy tóba torkollott, megállt a víz az alján, még a tengerparthoz viszonylag közel, hogy senki nem tudott rajta átmenni, csak térdig e, gázolva a vízben, e, és e, állítólag ez egy rendszeres probléma. ott mondták röhögve, hogy hát ez már évtizedek óta így van, és senkit sem érdekel. Úgyhogy ne kertek, kis izé, pocsolyák itt vannak Persze, a városban ezzel foglalkozni. Tessék átmányra. Olaszos rosszul. lazulást ajánlom.
2: Igen. Tenni. Igen, ilyenkor azt kell csinálni, hogy belemenni, és amikor nagyon sokan körbeállnak, akkor ugrani egy jó nagyot. Ezt mindenki tudja. <gül> Húha, baleset az ülői úton, befelé a könyves körúti felüljáron, a külső sávban, tehát a felüljáron ráadásul.
1: Az M2-esen is baleset. Hát most idézném a hallgatót, be van állva, mint Villa a Ganéba.
2: Ezt, ezt, ezt köszönjük. E,
1: e, vasvilla, köszönjük. Igen, A ahol megmester ezt írja, az m 0 közel van a baleset, ott sok kilométeres, nagyon van egy nagy beállás a nulláson is, Északfele, illetve az M3-as befelé a nullástól is nagyon-nagyon lassú.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Ezt a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A lehetetlent kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás Reggeli.
2: Na hát egy pár napja most már szerintem mindenki teljes tévedésben van azzal kapcsolatban, hogy mit, hol, hogyan lehet, kell csinálni. Van egy mém is, ami körbe ment a uh, Mármint a maszkkal kapcsolatban? A maszkkal a kapcsolatban, Aha. meg a, meg a, meg a azzal kapcsolatban, hogy hova tudunk gyülekezni, hogyan tudunk gyülekezni és Szóval, hogy... Én
1: elolvastam konkrétan a bejelentéseket meg a jogszabályt, és nem állt össze, hogy akkor most pontosan konkrétan koncertekkel kapcsolatban Na most ez akkor a az... szabály, meg hogy hány, most akkor hányan mehetnek be, kell-e az olvány, nem? Hát, tudod, amikor magyarul van valami, de mégis fogalmad nincs, hogy mi a vonodaírva.
2: Úgy foglalták össze ebben a miénben. Tehát, ha a Budapest parkban nem szól a zene, akkor bemehet bármennyi ember igazolvány nélkül, de ha szervezetten isznak, akkor csak 500-an. Viszont ha elkezd játszani egy zenekar, akkor ki kell mennie annak, akinek nincs védetségi igazolványa, kivéve ha mennyasszony is van, mert akkor nem kell az igazolvány, de csak 200-an maradhatnak.
1: Oké, okay, azért nem életszerű halljuk meg, hogy egy koncert helyszínen hirtelen lakodalom kezdődjön, de én értem. Én azt gondolom, külön, hogy de
2: attól még értjük. Ezzel tehát, be ez lehet turbozni a, a lakodalomindustri. Tehát. <gül> okay, szóval, de... tehát tényleg nagyon nehéz követni. A telex.hu összeszedte, hogy pontosan mit uh, világosan ki hova mehet maszkban vagy anélkül, uh, és akkor nézzük azt, hogy hogy a 18 éven felüliek védettségi igazolványjal részt vehetnek akár a szabadtéri rendezvényen maszk nélkül, részt vehetnek akármekkora a beltéri rendezvényen maszk nélkül, mehetnek szállodába tehát gyakorlatilag ugye, ez a 18 éven felüliek védettségi igazolványan ők most a, a, az alfa csoport hát <gül> Úgy, az hogy már mindent csinálhatnak gyakorlatilag igen. lényegében, tehát mehetnek uszodába fürdőkbe, strandra de mondjuk az üzletekbe, hivatalokba csak maszkban mehetnek be, ez fontos. Alapszabály és a alapszabály az, ahol is.
1: találkozhatnak védettek és nem védettek, ott kell a maszk. Igen. Igen.
2: És akkor a 18 év felüliek védettségi igazolvány nélkül, hát ott egy csomó érdekes dolog van, és nekik kell leginkább ugye követni, vagy figyelni ezeket a szabályokat. Uh, hát például uh, sportolni lehet egyénileg csapatban maszk nélkül a szabadtérem, de például uh, létszám limit nélkül részt vehetnek házasságkötési szertartáson, polgárin és egyházin is, illetve temetésen. Itt ezt most nem tudom, hogy hogy van, hogy itt kell-e kell maszk vagy nem, mert itt ez nem írja. Úgyhogy már megint egy nagy kérdőjel. Uh, hát nem tudom, megmondom őszintén hát igen ez nehéz követni, <laughs> ez jó Ezzel kérdés
1: követhetetlen, és akkor van az 50 fős limit a magán és családi rendezvények, igen. beltérben maszk nélkül lehetnek a igazolvány nélküliek is, de vendéglátőzletben szaladában csak akkor, hogyha el lehet különülni a további szerintem De, itt de, ez v... de szerintem itt veszted el a fonalat, hogy...
2: Mennyire életszerű az, hogy a, akkor van egy ilyen, ami régen a dohányzó rész volt, akkor oda benyomjuk minden, benyomunk mindenkit, aki védettségi igazolványa nem rendelkezik.
1: Uh-huh. És szabadtéri rendezvényen is ők is lehetnek maszt nélkül, de csak 500 fősnél nem nagyobb szabadtéri rendezvényen. Míg a védetek bármekkora szabad térrendezvényen, és szerintem, igen. itt jön az, hogy érdemes, ha valaki de egészen konkrét kérdése van valakinek, akkor érdemes féljük futni a szabályokat, de hogy ez amúgy simán átlátni nem nagyon lehet. Az biztos, az kiderült, nekem az volt a dilemma, amikor kikísértem, egyik gyermekemet a vasútállomásra, hogy akkor ott most kellett a peronon, nem kellett a peronon, az állomás minek menös, minősül. Kiderült, hogy nem, mert ezt legalább a MÁV, meg utána a BKK is tisztába tett, hogy a megállóhelyeken már nem kell a járműre, felszállva kell fölhelyezni, és ez legalább teljesen független a védettségi igazolványtól. Kérdezném én, mi van akkor, hogyha esetleg ötvennél vagy... Ja nem, azért az nem jellemző, hogy 500 főnél egy többen gyűlnének, mert akkor az már maszköteles lenne, de hát ez már nyilván kekezkedés. E, szóval egy kicsit nagy azért ezzel a katyvasz, úgyhogy a konkrét kérdéseket ebből a listából, amit a telex érdemes akkor megnézni, ha valakinek o,
2: Sajnos csak kapunk mindenre választ, de azért jól össze van szedve nyilván amire nem tudták ők sem, arra nem. Na jó, megyünk tovább Schmidt Andi legfrissebb híreivel, aztán pedig nekifutunk annak a témának, amit talán sok mindenkit érdekel, aki vállalkozó jön az új általányadózás. Kinek lehet ez jó? Azt kérdezzük majd. Ezt tudtad?
0: A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. reggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. Kicsi
2: Hát ahogy beszámoltunk róla, úgy tűnik, hogy az általányadózás lehet a legjobb választás jövőre sok kis vállalkozásnak, illetve hát, hogy jön ez az új általányadózás, annyi biztos, de hogy mennyire jó választás lehet, erről fogunk beszélgetni a BDO Magyarország Adó Tanácsadási Igazgatójával. Karácsony Balázs alakít van velünk a vonalban, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Hát sok kis vállalkozó, akinek megváltozott az élete az új kata szabályozások miatt, most azon gondolkodik, hogy mit és hogyan csináljon hogy Lehet, hogy felcsillant a szemük, amikor meghallották, hogy jön ez az új általány Igen,
4: hát én úgy gondolom, hogy sok egyéni vállalkozónak ez egy optimális adózási forma lehet a kata megváltozását követően. Ugye nagyon röviden a, a javaslatot összefoglalnám, tehát jövő évtől várhatóan, illetve hát annyit fontos tudni, hogy ez most még csak egy tervezet jelen pillanatban, és valószínűleg egy-két hét óva tudjuk majd a végleges verziót, de jelen pillanatban az <coughs> egyéni vállalkozók az éves minimálbérnek a és kiskereskedelmi szektorban dolgozók pedig az ötvenszereség választhatják majd ezt az adózási formát, ami kicsit a számok nyelvére lefordítva, azt jelenti, hogy a, a, az egyéni vállalkozók éves szinten 20 millió forint bevételig, kiskereskedelmi tevékenység végzés esetén pedig 100 millió forintig választhatják, ami egy viszonylag jelentős bevételi növekedést jelent. További kedvezmény a szabályozásban, hogy az éves minimálbér feléig, tehát 1 millió forintra jutó, Adót nem kell megfizetni, tehát ez 150 ezer forint adókedvezményt jelent a vállalkozóknak éves szinten. Továbbá a családi adókedvezmény lehetőségével is élhetnek, tehát akinek mondjuk három gyermeke van, az szavi szinten körülbelül 100 ezer forint adókedvezményt tud majd érvényesíteni a fizetendő adójából. És hát itt a nagy kérdés egyébként az lesz, hogy ki milyen ágazatban tevékenykedik. Uh-huh. Uh, hiszen az általányadózás ez korábban is két részre volt bontva, ugye volt egy általános elszámoltó költséghány 40%- ez megmaradt. Viszont a kedvezményes kulcs a 80%-os tartozóknak a listája az egyrészt bővült. Másrészt bejött egy még kedvezményesebb kulcs, tehát aki kiskereskedelmi tevékenységet végez, mondjuk egy boltot üzemeltet ott 90%-os költségelszámolási lehetőség van. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a, az adózói körökben ez egy rendkívül jó választás és egy jó alternatíva lehet a, a kompetekéntetében a jövőre nézve.
2: Hát ugye megnézzük ezeket a... a... Tevékenységi listákat, akkor itt az alapvetően olyanokat látunk, akik hát ahogy említette és pontosan a költségelszámolással tudnak elérni adókedvezményt, tehát akiknek öm, olyan vállalkozók, akiknek van költsége. Itt lehet olyanokról szó, akiknek mondjuk szellemi munkája van, sokkal kevesebb a költsége, vagy pedig számukra nem annyira jó ez a forma?
4: Uh, hát ugye a, a részletes uh, felsorolásban száll, uh, van például uh, javítóipar, uh, erdészeti szolgáltatásra gondolom kevesebbeket érint, de vannak azért olyanok is, ahol kisebb költséghányaddal e, dolgoznak, vagy ide tartozik például ugye a, a taxi által történő személyszállítás és ahol ugye a benzi költség mellett az amortizáció, ami felszokott merülni, viszont az egy viszonylag e, alacsony mértékű költsége elszámolás, tehát én azt gondolom, hogy sokan a 80%-os de jobban
2: tudnak járni, mint a tételes költsége elszámolással. Uh-huh. Jó, hát akkor itt azt veszem ki a szavaiból, hogy itt mindenkinek egyénileg kell majd elbírálni azt, hogy neki mennyire jó. Ugye nyilvánvalóan az a katás 12 millióhoz képest azért ez egy emelt összeg, meg, meg, meg valószínűleg, hogyha, hogyha elszámolja hogy elszámolgatja el valamilyen kalkulátorral azt, hogy hogyan éri meg, akkor, akkor kijön a matek, hogy most megéri neki Igen. belépni, vagy nem.
4: Így van, tehát ezt mindenkinek egyedi szinten kell, mi és az ügyfelek megbízásából végeztünk már ilyen jellegű számításokat, és azt tudom elmondani általánosságban, hogyha valakinek éves szinten nem érje el a, a belépettel a 3 millió forintot, neki továbbra is a, a legjobb opció hogyha valaki ö, általányadózásban nem esik bele az ML költséghányadó körbe, és egyébként összetudja szedni a költségszámláit, ami, ami eléri mondjuk a bevételének a felét, akkor neki nagy valószínűséggel a vállalkozó szia, Lehet a jó, jó, hogyha viszont valaki a kedvéredményezeti körbe esik általányadózásnál költsége elszámolás tekintetében, és magasabb árbevételő, tehát euh, éves szinten 12 millió forintot meghaladó. Neki viszont az új szabályok alapján, meg az általányadózás lesz a
2: legjobb opció jövőre. Oké, okay, tehát ez be van nyújtva, hogy a május 11-én nyújtották be ezt a a javaslatot és akkor várjuk azt, hogy mi történik az elfogadás után. Van egy olyan, ki nem mondott rész ennek, hogy valószínűleg a szolgáltató szektort és a kiskereskedelmet szeretné ezzel megtámogatni a kormány, ha jól veszem ki?
4: Így van, így van. Hát hangsúlyosan a kiskereskedelmet, mert nekik van egy jóval magasabb bevételi határ megállapítva, illetve ők azok, akik bekerültek a még kedvezményesebb 90%-os költségelszámolási körbe az őstermelők mellett, tehát abszolút ezen van a fókuszlan módosító módosítójavasloknak.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információkat, akkor mindenki gondolkodjon el rajta, hogy aki esetleg ebbe a kö... lehet, Meg lehet nézni valahol ezt a tervezetet, hogy esetleg már most elkezdjenek rajta. Természetesen
4: a, a parlament honlapján elérhető, tehát hogyha a, a, rá, rákeresnek az uh-huh. internetben a kedves hallgatók vagy 2021-es adótörvény meadásítások, ott uh, bele színkelve.
2: Szuper, nagyon szépen köszönjük az információkat beles további szép napot, jó munkát!
4: Én is köszönöm, és további szép napot önöknek!
2: Karácsony Balázsral beszélgettünk a BDO Magyarország adótanácsadási igazgatójával az új általányadózásról, kiknek, milyen vállalkozóknak lehet ez jó. Beszél-e? Eladod-e? Kanapíról-e? irodálba laptopról
0: Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e, business a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Hát a Lács Gábor szerintem megérezte, hogy a divatipar lesz az egyik témánk most az e-biznisz rovatban, mert már korán reggel a Louis Vuitton-Moei a francia kiejtésével boldogította a hallgatókat, de tudjuk, hogy LMV-ás a kiejtés, de a, na, Azt
1: hittem, a... hogy azt fogod mondani, hogy kapásból szédurantott a paradicsommal sikerült le ja? a, a...
2: Az paradicsom, ne azt hiszem, ami mustár.
1: Nem kérlek szépen. Az a lúzás, ne továbbja, amikor valaki a mini paradicsomot nem tudja úgy eloldasztani, ja, hogy ne a frissen mosott. Um.
2: pulóver. Divatmárkás pulover.
1: Divatmárkás pulóverére. Divat csöppenjen a dolog. Na, Na jó, de. ezzel fölvezettük. Ezzel
2: fölvezettük, Palocsai Géz, a jófogás és a használt autópont igazgatója van itt velünk a vonalban. Szervus, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hol találkozik a divat és a videojátékipar?
5: Úgy tűnik, hogy a játékon belül is találkozik, és a játékon kívül is találkozik. A tavalyi pandémiás időszaktól függetlenül is eléggé felfutóban van az e-sport is, illetve az online történő játék. Akár konzolon, akár hagyományos pc ken akár mobiltelefonokról, ha beszélünk, akkor a legletöltöttebb applikációk esetében a legtöbben bevételt generált termék esetében mindenhol a játékok előkelő helyen vannak, és hát nyilvánvalóan a divati sem szeretne kimaradni ebből a csatornából, mint vásárlás ösztönző, illetve hatékony marketing csatorna, ezért többféle formátumban is igyekszik megvetni a lábát, és nagyon-nagyon érdekes kollaborációkat létre.
2: Csak nem felöltöztetik a karaktereket, például Fendi, vagy Vivian Westwood, vagy, 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 vagy mit tudom én, milyen márkákba?
5: Ez is része, többféle, többféle formátumot, tehát mondhatjuk azt, hogy minden csatornán ö, ö, egész pályás letámadást tesz a divat. Van egy olyan csatorna, csatornás, amikor a játékon belül mondjuk ö, ö, nagyobb divatmárkáknak a, a, a tervezői terveznek ruhákat, amiket meg lehet vásárolni a játékon belül pluszban, és akkor a saját avatarodat, a, a profilodat fel tudod egy kicsit fejleszteni, kicsit át tudod alakítani. de de arra is van példa, például, hogy a játékban elkészített ruhákat, azokat meg tudod venni a saját, belmész az üzletbe is meg tudod venni, kifejezetten a játékhoz generált mondjuk felsőket, pólókat, kapucnis felsőket, Ilyes akkor én ér- érzem álltuk. a
2: vesztemet ebben a számpontban már az, hogy mondjuk mit tudom én a gyermekek a Fortnite-ban mindenfélét vásárolnak, hogy jól nézzen ki a karakter, azt az gondoltam, hogy marad a virtuális térben ezek szerint akkor lehet, hogy azokat meg lehet venni akkor... van,
1: karácsonyra azt hiszem a... nem. még hamarabb sebetben nyúlhat nem, nem,
5: ráadásul ezek ugye nem az olcsók kategóriában hát, vannak, igen. tehát a, a, a Burberry a Beesers nevezetű játéknak készített különböző Ö, ö, kollekciókat, amiket meg lehet venni az üzletben, a Gucci a Tennis Clash ö, nevű ö, mobilos teniszes játékra készített különböző outfiteket, a, ö, amik, amelyeket szintén meg lehet venni az üzletbe, de a, az egyik leghíresebb ö, és a leg, mondhatjuk így nézőpont kérdése, a legterheltebb vagy a leginkább ö, szponzorált játékok közé tartozik ugye az Animal Crossing, ahova már már Jacobs is Készített különböző játékokat, illetve a brit Lazy Off ö, ö, márka, márka tavaly áprilisban pályázatot indított a saját Instagram követőinek, hogy tervezzenek a játékra olyan ruhákat, amelyek tükrözik a márkának a, mondjuk a trendjeit és azért egy 250 dolláros ilyen kupont ajánlott föl, Tehát, hogy
1: Na, ha már szóba került a, a, dollár, a dollár jelitej, amúgy kifizet kinek, hát gondolom, hogy a cégek a játék gyártóknak, de hogy milyen üzleti konstrukcióban mennyit, vagy hogyan osztoznak a bevételen vagy hogy működik az egész az üzleti része?
5: gondolom, hogy az játéktól függ. Ha én lennék egy ö, ilyen ö, produkciónak a, a, az értékes vezető, akkor biztos vagyok benne, hogy ezeknél a, a luxus márkáknál ö, ö, törekednék arra, hogy minél több aktivitás legyen a játékon belül, és lehetőség szerint a klasszikus szponzolációkon túl az eladásból is valami.
2: Hát névább. típusú
5: dolgot lehessen ö, 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 jutalékot szerezni. Ugye a minden, minden szolgáltatás, minden egyes funkció az időnkért verseng az időért megy, és nekem, mint mondjuk játékproducciának is az lenne a lényege az együttműködésnek, hogy, hogy aktivizáljon felhasználókat, minél több időt töltsenek a játékon belül.
2: Hát figyelj, itt nézegettem azt a listát, ez a Fanatic, ugye ez a profi e-sport szervezet, londoni uh, szervezet, a Gucci-val együttműködve adott ki limitált kiadású búvárkarórákat, és 1600 dolláros áron adták, mind a száz darab elkelt. Úgyhogy...
5: Így van, van egy, van egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, egy ellentmondás. Egyik oldalon azt szokták mondani, hogy, hogy jaj, hát a fiataloknak minek hirdettünk, hiszen ott nincs vásárlóerő, nincs saját kereset, és a, többi, és a többi. Közben meg azt látjuk, hogy ezek a, a, a luxus márkák csak itt vannak és hirdetnek a gyerekeknek, ugye ennek vannak azért, megint csak nézőpont kérdése, hogy mennyire oké okay ez, vagy, vagy nem oké, okay, de látszódik, hogy mondjuk az esportba levő tárjátékosok az en már így is hatalmas pénzeket keresnek a, a közvetítéseikkel, hogyha ők mondjuk őket felruházzák különböző mondjuk egyedi bomberjackikkel, vagy ezzel az órával, amit te is említettél, akkor pillanatok alatt el kell nagyon-nagyon sok belőlük, limitált kiadás kell, jó drágán, és azonnal
2: viszik, mint azokra. Csodálatos. Hmm. Itt, hogyha valaki nem érti, miről van szó, a Puma márka összefoglalója szerint, a márkát vásárló amerikai férfiak közül 85% rendszeresen játszik videójátékokkal, és körülbelül 75%-uk rendszeresen néz online játék stream. Neket. Hát akkor innentől kezdve már csak egy lépés az, hogy ezt megtegyük, amit mondtál?
5: Igen, és nem csak ruhamárkákról beszélünk, tehát a fortnite például a tavalyi évben volt egy koncert is, Travis Scottnak, Travis Scott ott adott egy virtuális koncertet április 20-án, nagyon érdekes volt, mert azt mondták, hogy öt koncertet ad 7 órától ami egy ilyen virtuális helyzetben ugye, hát ö, hogy is néznek ki, hogy mondjuk ott állt és várta a sorodra, minden 12 millióan ö, nézték meg ezt a virtuális koncertet, ahol egy rajzolt Travis Scott nyilvánvalóan nyilánvalóan playbackről, de volt ö, olyan típusú ö, ö, együttműködés is, ahol a a, 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 ezzel a Sandy leang egy a New York divatervezőnek a, 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 a luxus webshopjával volt az én crossing belül egy olyan virtuális pop-up sztória, ahova meghívták a különböző rajongókat, hogy egy eseményhez csatlakozhatnak, de lekorlátozták, hogy egyszerre csak 8 avatar léphetett be a boltba, és egy külső weboldalon kellett sorbálni a többieknek, hogy bejuthassanak ebbe a virtuális pop-up sztorba, és hát volt olyan időszak, amikor több mint 100 játékos várt virtuálisan arra a sorra hogy bejusson egy virtuális pop tehát egészen döbbenetes Kérem, dolgokat szépen. meg lehet csinálni.
2: Azt mondja, hogy 160 milliárd dolláros az e-sport és játékpiac, ugye ezt csak felerősítette a pandémia, és hát több mint két és fél milliárd játékos, majdnem három milliárd játékos lesz valószínűleg. Igen, Úgyhogy...
5: azt hiszem, hogy egy ilyen másfél évvel ezelőtt, amikor beszéltünk, röviden említettem, hogy az esport sport a kész kidobott egy esport tipőt, egy ilyen GMS cipőt, snikert, hogy abba, abba játszanak a játékosok, aminél mosolyogtunk is, hogy hát ülnek közben, és miért kell ö, külön cipőt még csinálni, de hát azt is, ö, ö, nagyon, az is nagyon-nagyon ment, és ezek, a, ezek az úgynevezett csapatok most már a klasszikus sportcsapatoknak a, a, a szintjére emelkedtek, tehát hogyha mezeket, különböző az adott csapat a logóval ellátott terméket kezdenek el árulni, akkor azok elég szép bevételeket tudnak generálni. Nem véletlen, hogy a hagyományos klubok nagy sportcsapatok is egyre inkább elindítják a saját e-sport ületágukat, vagy sportágukat.
1: Tehát ül a józer a gép előtt és megveszi hozzá a drága tornacipőt, Igen. meg meszt, mert hogy és amikor,
2: egy, és amikor nem a gép előttül, hanem közösen bandáznak, akkor mindenkinek olyan kell, hogy legyen.
1: Jó, de hát alig találkoznak. Tehát
2: az a, de, de fognak a találkozni legyen a legyen nagy legyen. eseményeken.
1: Ugye azt ír egy hallgató, hogy a Fortnite-ban most DJ-k játszanak és mozifilmet vetítenek. Egyébként ez fizetős? Eh, Vagy a, meg a... a Scott koncert is az volt? hogy ez itt, itt mi a pénzmozgás mögötte?
5: Én a, én a GTA-ban ö, ö, voltam először olyan eseményen, ö, ahol DJ játszott, ott 12 DJ exkluzívan játszott, ö, ö, saját szettet a menni egy ilyen, egy ilyen szórakozó helyre, virtuálisan, ott voltak tudom, egy csomó avatár meg az enyém, és akkor néztem a tévébe, hogy ö, játszik a DJ, az nem volt, az nem volt mm-hmm. hizetős. Én, én, ha jól emlékszem, akkor a Teszcot sem volt fizető.
2: Maga a játék nem fizetős, hanem ugye ahhoz, hogy játszani tudjál, a különböző platformokra kell, hogy előfizetésed legyen, de ez más, tehát maga a játék nem is utána bemehetsz és megnézheted a különböző nagy eseményeknél, ez már nem az első a Tiszcot. és a magában azt kérdezte, hogy maga
5: a koncertre menés. Ott én úgy emlékszem, Fortnite. hogy ez nem volt fizetős. Nem
2: Aha. volt fizetős. Nem, ennek viszont...
5: ennek pont az a lényege, hogy, hogy ne legyen fizetős, hiszen itt egy új ö, albumnak a bemutatásáról volt. Oltó, tehát, hogy ez uh, utána a különböző tém szolgáltatásokon agyon hallgatják, és akkor
2: meg. Amikám nem az a fizetős, hanem az, hogy milyen cuccba mész, mert hmm. hogyha csak úgy sima a karakterrel, a igen, sima avatárral <gül> mész, akkor lenéznek, <gül> de hogyha, hogyha jó cucban <gül> vagy, meg tudsz mindenféle ilyen figurákat csinálni, meg vannak mindenféle ilyen gesztikulációid, meg, meg milyen csákányod, és ott ugrálsz, akkor te vagy hmm. a király úgyhogy csak mondom
1: Fóriási. Ready Player van?
2: elértünk ide Ready Player van úgy ahogy a könyvben és a filmben is volt Hát Géza, köszönjük szépen
5: Én is köszönöm és össze találkozunk addig pedig mindenkinek kellemes nyári szünetet kívánok okay. Nektek is,
1: Neked is várunk vissza szeretettel Köszönjük szépen, köszönöm szervusz
4: Sziasztok, sziasztok
2: Palocsai Gézával beszélgettünk a Jófogás és a HasználtAuto.hu ügyvezető igazgatójával Na, megtaláltad-e? e-business
0: a millás reggeli elkereskedelmi rovat hangzott el e-business. e-business
2: üzletei online mikor jön a millás reggeli online merchandise kérdezzük Mihálovics András kollégánkat online bögrét mikor kaphatnak a kedves hallgatók az avatárjuk közébe a András fizik- a fizikai 10 éve készül, így van. az egy nagyon szép bögre igen,
1: az <gül> már tudjuk, hogy gyönyörű Tömegigény mutatkozik iránta.
2: Most egyelőre a Milestegeli KFT Szélz vezetése és, és a, az ezzel megbízott projekt tím vitatkozik a, a bőgre, kezd, kezd letisztulni, hogy csak egy olyasmi legyen, amiben lehet kávét rakni, és van füle, amit meg tudunk fogni. Tehát itt tartunk most.
1: De óriási haladást értünk el az elmúlt években, ezt kell, hogy mondjam.
2: Nagyon jön e, Svitaldi, a legfrissebb írekkel, információkkal, utána pedig e, jövünk vissza mi. Megnézzük majd azt, hogy a nagyvállalatoknál hogyan segíti az agilitás a működést. Egészen pontosan ilyen best practice-t fogunk nézni. Úgyhogy Kutas István tárcsezzuk majd a Magyar Telekom vállalati kommunikációs igazgatóját.
0: Hé, hey, te mit nézel?
2: Nem tudtad.
0: A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. MillásReggeli.hu
3: Nézzünk, mint a moziban!